0: Bienvenue sur le podcast Élévation, je suis Lolita Billy, coach en mindset. Je te guide vers une vie plus alignée et plus heureuse en t'aidant à élever ta conscience et à développer un état d'esprit plus positif. J'espère que tu trouveras sur ce podcast des réponses à tes questions, des conseils pertinents et n'oublie pas que la clé de la réussite, c'est l'action. Si tu aimes cette émission, n'hésite pas à la soutenir en la notant de 5 étoiles sur iTunes pour augmenter la visibilité et à t'abonner pour ne rater aucun épisode. Je te remercie d'avance pour ton écoute et te retrouve tout de suite pour le thème du jour. Bienvenue à tous dans la saison 2 sur le podcast, le développement personnel sous toutes ses formes où nous allons aborder avec des expertes dans leur domaine différentes pratiques qui permettent de compléter notre quête de sens personnel pour toujours accéder à des niveaux de connaissance de soi plus profonds. Je vous laisse dès à présent avec l'interview du jour Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast où l'on va parler de décoration consciente et j'ai le grand plaisir de recevoir Audrey Casilda qui est coach en décoration accompagnatrice d'intérieur et qui va nous parler un petit peu plus justement de ce domaine dans lequel elle est experte. Donc si tu le veux bien Audrey, je vais te laisser te présenter.
1: Bonjour à tous et merci de m'accueillir sur ce podcast. Euh, alors, moi, je suis oui, coach et révélatrice d'intérieur. C'est comme ça que je, je m'appelle. <rire> euh, en fait, j'étais euh, décoratrice euh, lambda, entre guillemets, pendant quelques années, quand j'ai commencé ma reconversion en 2015. Et puis, euh, l'année dernière, j'ai un peu bifurqué. C'est-à-dire que quand je me suis lancée dans la déco, ma... Euh, bah, Ma ligne, de, ma ligne conductrice, en fait, c'était euh, de créer des espaces où des personnes se sentent bien. Et, euh, et j'ai beaucoup eu de mal à trouver mon identité dans ça. En fait, j'avais tellement peur d'échouer dans, dans le milieu de la décoration qui est dit très concurrentielle, qu'au final, euh, j'ai fait un peu de copier-coller et puis je ne me suis pas retrouvée du tout, je me suis complètement perdue. Et l'année dernière, euh, j'ai fait un switch où je me suis euh, vraiment, vraiment euh, intéressée à la décoration consciente. Enfin, le suite, je ne l'ai pas fait tout de suite, mais en tout cas, j'ai proposé des choses plus en lien avec la décoration consciente et le bien-être chez soi. Euh, et aussi, pendant les cinq, euh, les cinq années qui ont suivi ma formation en décoration, je me suis beaucoup formée à énormément de choses en lien avec l'environnement et le bien-être chez soi, c'est-à-dire en géobiologie, en Feng Shui occidental et en Vastu Shastra, notamment, ce n'est pas très connu, mais c'est l'architecture sacrée venant de l'Inde, c'est l'ancêtre du Feng Shui. Et donc, riche de toutes ces formations, euh, j'ai créé des accompagnements finalement autour de l'espace de vie euh, et je me sers de, de notre lieu de vie comme un vrai outil de développement personnel en fait.
0: Ouais. c'est vraiment top, on va, on va aller plus en détail là-dedans. Moi, j'ai adoré le premier échange qu'on avait eu avant cet épisode où déjà j'ai trouvé que c'était fascinant le lien qu'on peut faire entre l'habitat et le développement de soi. Et pour commencer simplement, finalement, qu'est-ce que la décoration consciente Parce qu'on connaît surtout dans nos esprits la décoration esthétique, décorative. Mais là, il y a une dimension de conscience. Qu'est-ce que ça veut dire au juste
1: ben, La décoration consciente, moi, je, je dirais que c'est une décoration qui est intuitive, une décoration qui nous ressemble et pas justement dans le visuel, comme tu l'as dit. C'est-à-dire, quand on parle de déco... Mmh. Enfin, c'est l'esthétique, c'est ce qui est beau, enfin, c'est aussi ce qui est fonctionnel, mais c'est ce qu'on voit en fait. Et, euh, et on est noyé en fait par les, les magazines de décoration avec des très belles pages d'intérieur de, de, euh, très esthétiques, mais qui ne vivent pas finalement, qui sont un peu figées.
0: Mmh.
1: Et la décoration consciente, c'est euh, bah oui, retrouver cette part intuitive, euh, se reconnecter aussi à nos autres sens. Je fais beaucoup de lien avec la décoration sensorielle aussi, donc on commence juste à parler maintenant, mais c'est euh, oui, quelque chose qui nous qui nous appelle, qui nous ressemble, et c'est s'interroger sur de quoi j'ai besoin maintenant pour me sentir bien, euh, de quoi j'ai envie, et aussi penser que rien n'est immuable en fait, que tout peut bouger, parce que nous on évolue constamment et notre intérieur, notre environnement peut aussi évoluer avec nous, et c'est avoir conscience de tout ça
0: et du coup comment toi tu es arrivée à comment t'as fait cette rencontre avec la décoration consciente, c'est quoi un petit peu ton parcours, euh, ton parcours de vie et le développement personnel aussi
1: ah, Bonne question euh... <rire> c'est très long, on, peut, on pourrait parler des heures de ça <rire> euh... ben, comme je te l'ai dit quand j'ai suis... commencé dans la décoration, j'avais vraiment cette idée de voilà, comment euh, se sentir bien dans un espace mais je savais pas comment le matérialiser et en fait je pense que les choses se sont faites un peu en, en parallèle. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai terminé ma formation en décoration, je suis allée sur un chemin aussi de développement personnel. Donc, c'était vraiment quelque chose qui s'est fait euh, oui, en, en corrélation, ce, ce truc de décoration. Enfin, c'était une recherche intérieure à tout niveau, finalement. Okay. Euh, donc, j'ai commencé, j'ai fait, voilà, fait des séances de Reiki. Ça a commencé par là. Et Puis, je me suis de plus en plus interrogée sur euh, qui j'étais, ce que je voulais faire, qui je voulais être. Mm -hmm. et, et ça allait un peu de pair avec toutes les formations que j'ai suivies aussi en parallèle, euh, notamment la formation de Feng Shui Occidental que j'ai fait, j'ai fait ça en Belgique, sur deux années, ça m'a quand même ouvert à, beaucoup, à une réflexion qui était complètement autre par rapport à l'environnement et, et à la décoration. Et puis après, euh, en parallèle de ça encore, je lisais beaucoup, que ce soit des livres en développement perso ou des livres autour justement de... Euh, euh, de l'habitat conscient il n'y a pas vraiment de livres qui existent sur l'habitat conscient mais sur en tout cas la psychologie de l'habitat la psychologie de l'espace il y a pas mal de, de choses euh, et c'est là que je me suis dit c'est vachement intéressant de lier l'aspect euh, psychologique l'aspect développement personnel et euh, l'environnement dans lequel on vit
0: oui c'est super complémentaire, mais c'est vrai que ça commence à venir, mais moi, je commence tout juste à découvrir tout cet univers-là. Je trouve que c'est super intéressant, que c'est quelque chose qu'on devrait savoir déjà dès le départ, mais comme un peu tout dans le développement personnel. Et du coup, pour ceux qui, qui nous écoutent et qui commencent aussi à, à s'intéresser à la décoration consciente, euh, par quoi est-ce qu'on commence finalement quand on est chez soi Quel genre de questions faudrait qu'on se pose pour savoir si notre habitat, euh, notre lieu de vie est un espace qui nous correspond ou pas
1: ben, Je pense qu'il faudrait commencer par observer, mmh. déjà. Observer euh, avec bienveillance, sans jugement, et puis voir comment ça résonne à l'intérieur de soi. Euh, on est tellement baigné dans nos intérieurs qu'il y a des choses qu'on ne voit plus, des choses auxquelles on ne fait plus attention, on ne se pose plus la question de est-ce que cet objet-là que j'ai acheté il y a quelques années, ça correspond toujours à la personne que je suis maintenant Est-ce que je l'ai envie de l'avoir dans mon espace Est-ce que, euh, je sais pas, euh, je, je suis dans ma chambre et puis euh, j'ai le même lit, le même matelas que je traîne depuis euh, plusieurs relations Qu'est-ce mm. que ça amène tout ça Et c'est des questions qu'on ne se pose pas forcément. Mm. Et je pense que oui, c'est très important d'observer ce qui se passe autour de nous. Comment ça résonne avec nous Si c'est toujours aligné Parce qu'on mmh. parle beaucoup d'action dans le développement personnel, mais ça vaut aussi pour, euh, pour euh, son, son, sa maison, son chez-soi. Mmh. Et puis, euh, bah, remédier à certaines choses si on sent que là, c'est plus trop en accord. Quoi.
0: Ouais, je trouve que c'est encore plus important, vu tout le temps qu'on a eu à, à devoir passer du temps chez nous, en fait, avec la période actuelle. Donc, euh, c'est vraiment primordial de se sentir bien chez soi, du coup, et aligné, comme tu dis. Et est-ce que tu crois que les, les objets ont, ont une énergie, ont une mémoire fonction... Si je, enfin, je prends un exemple, j'avais entendu ça une fois, si on a tendance à acheter, ben, par exemple, ou avec des vêtements, de la fast fashion, des choses qui ne respectent pas l'humain, l'environnement, etc., et plutôt privilégier moins de, de pièces, mais plus éthiques, est-ce que ça a une énergie Est-ce que ça va influencer un petit peu le, notre habitat aussi
1: Oui, en fait, il y a deux choses qui se passent. Déjà, les lieux ont une énergie en soi. Hein, C'est-à-dire mm -hmm. euh, que bah, parfois, on le sent, hein, quand on rentre euh, chez quelqu'un ou si on va visiter des maisons, tout de suite, soit on se sent super bien, soit on est complètement crispé. Est, là, c'est vraiment notre part intuitive, justement, et énergétique qui ressent quelque chose. Ça veut dire que c'est passé quelque chose dans un lieu, euh, en négatif ou en positif, et on le ressent. C'est imprégné dans les murs, quelque part. Pour des objets, c'est un peu la même chose. Euh, suivant euh, l'ancien propriétaire qui les a apportés des vêtements ou qui a eu tel objet chez, chez lui, euh, on peut ressentir l'énergie au niveau de l'objet. Et c'est vrai que, notamment en géobiologie, on dit que quand on achète, je ne sais pas, des, des choses en brocante, il faut les nettoyer un peu énergétiquement avant de les faire entrer dans nos intérieurs. Okay. Euh, et le deuxi la deuxième chose, par rapport à... C'est moins une question d'énergie, mais plus du, du produit en lui-même, c'est que euh, quand on achète des meubles euh, euh, qui ont été faits en série, donc il y a des choses qui sont comme les l'école ou des des matériaux qui sont un peu polluants mmh. et là ça la pollue aussi nos intérieurs c'est à ça qu'il faut faire attention dans ce cas-là mmh.
0: pour ceux qui connaissent pas euh, brièvement la géobiologie qu'est-ce que c'est
1: alors la, la géobiologie c'est euh, c'est l'étude d'un peu des, des relations entre notre environnement euh, euh, les influences oui, les influences de l'environnement sur le vivant en fait mmh. donc c'est tout lié, enfin euh, c'est une science très ancienne, donc avant c'était plus ce qui était lié, enfin c'était plus c'était ce qui était lié au, au réseau tellurique, donc ce qui se passe sous nos pieds puisqu'on est sur Terre il y a une espèce de quadrillage de réseau qui se fait et donc les influences de ces réseaux là, des, des failles euh, souterraines et puis maintenant dans le monde moderne on a ajouté aussi les ondes électromagnétiques donc c'est toutes les les l'étude de de cet environnement-là sur le vivant, sur notre mode de vie actuel et les influences que ça peut entraîner en fait, en, oui, négatif ou positif. Et donc, d'ailleurs, dans, dans le feng shui euh, traditionnel ou le vastou shastra, euh, on étudie l'environnement, c'est-à-dire euh, ce qui se passe autour, pas seulement ce qui se passe dans l'habitat, mais euh, le lieu qu'on a choisi, s'il y a, je ne sais pas, des cours d'eau justement, des, des montagnes. Euh, euh, là, des, des, des autoroutes, ça ne va pas du tout avoir le même impact euh, sur nous et notre énergie. mais mmh. euh, je sais pas, près de la mer ou si on est près, je sais pas, d'hôpitaux.
0: Mmh. Ouais, voilà. mmh. Et euh, pour en revenir à notre lieu de vie, est-ce que euh, chaque pièce a un rôle euh, spécifique en termes d'énergie, en termes d'émotionnel On sait que voilà, la salle de bain, c'est pour se laver, la chambre, c'est pour se coucher, mais... Euh, est-ce qu'il y a des dispositions particulières à prendre au niveau de la décoration, des choses à, à ne pas euh, négliger par rapport à ces pièces euh, de vie Je ne sais pas si c'est très clair ma question.
1: Oui, je vais essayer de répondre. Tu vas me dire si je n'ai compris. <rire> okay. euh, déjà, euh, symboliquement, les pièces ont, ont des, des significations. En fait. Les pièces ont des symboliques. Oui, ok. Donc Déjà, il y a ça à les regarder. C'est-à-dire que... Euh, euh, par où je pourrais commencer Déjà, on a des, des pièces qui sont dites yin et yang. C'est-à-dire que les pièces yin vont être dédiées au repos, au sommeil, à la détente, etc. Et les pièces yang, ça va être les pièces plus dynamiques, plus sociales.
0: Euh,
1: donc, la chambre, c'est vraiment le temple de l'intimité, de, de, de l'amour, la sexualité, etc. Euh, la salle de bain, ça va être très lié à l'image de soi, à la beauté, à comment on se voit dans le miroir, euh, euh, qu'est-ce qu'on pense de son corps, etc. Euh, la, la, la salle à manger ça va être vraiment les échanges sociaux mmh. comment on passe les interactions avec la famille euh, le salon c'est un peu la même chose à des, à des niveaux un peu différents et puis la cuisine c'est comment aussi on se nourrit de manière alimentaire mais comment on se nourrit d'une manière plus, plus symbolique quoi plus énergétique mmh. et puis je ne sais plus trop ta question du coup j'ai perdu le fil je ne sais pas si je réponds bien déjà là
0: euh, mais par exemple, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret Je sais qu'on avait euh, discuté, dans, dans, avant, avant qu'on fasse ce podcast, ben justement, mmh. tu m'avais expliqué un peu euh, le lien entre le développement personnel, euh, la chambre, euh, surtout pour les femmes, l'amour de soi, etc. Je trouvais que c'était fascinant. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner quelques, euh, quelques exemples concrets de choses auxquelles faire attention, par exemple, pour avoir une chambre bien yin, comme j'ai compris mmh. ça, yin la chambre mmh. et euh, dans laquelle euh, on favorise une, une belle énergie euh, pour soi, en fait, pour être animé.
1: Bah, ça Tout va dépendre. Il enfin, faut toujours partir de soi, c'est-à-dire euh, se, se demander qu'est-ce qu'on veut amener dans sa vie au niveau de euh, son intimité ou -ce, même ce qu'on veut guérir aussi. Parce que, euh, je sais, quand on a parlé, euh, en fait, ce que j'observe, moi, chez mes clientes de plus en plus, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ont du mal à investir leur chambre. Beaucoup, beaucoup. C'est une pièce... Euh, pour... moi j'adore décorer les chambres c'était très rigolo quand je... je me suis rendu compte que de ça mais... euh... donc déjà rien... le fait de s'interroger sur pourquoi j'ai du mal à investir cet espace là mm -hmm. c'est vraiment des questions à... à se poser pour pouvoir justement euh, bah, remédier à certaines choses qui sont des mécanismes inconscients en fait ouais. Et par exemple euh, il peut y avoir des, des... des mémoires, des empreintes de... Euh de relations passées qui ont été très difficiles, voire euh, des, 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 des violences, euh, des choses qui sont passées dans l'enfance au niveau de, de l'intégrité physique et qui vont se retraduire comme ça dans l'espace. Et c'est pour ça qu'on a du mal à investir, parce qu'on a du mal à par exemple, prendre soin de son corps, de son intimité. Euh, euh, comment dire Par rapport à l'amour de soi aussi, il peut y avoir euh, euh, des choses où on se dit « je ne ben, mérite pas d'avoir un espace pour moi, douillet, confortable, et on va plus investir les autres pièces » qui sont des, des, des espaces so sociaux, justement, ou la chambre des enfants, on va voilà faire une belle déco pour la chambre des ses enfants, mais on va compl complètement se laisser tomber au niveau de cet espace. Et donc, déjà, cette question, c'est pour ça que je dis que l'observation, c'est vraiment un préalable, c'est-à-dire comment euh, comment je vis ma chambre et comment elle est Et, euh, et parfois, il y a des chambres qui sont, alors, je sais pas, on peut avoir des fils dénudés, euh, des, fils, des fils électriques dénudés, euh, pas d'ampoule, des choses comme ça. Euh, tout est, tout, est, enfin, tout est un peu... Euh, C'est-à-dire que la chambre, c'est un peu le fourre-tout. Il va y avoir le bureau, il va y avoir un appareil de sport. Euh, on ne va pas travailler euh, ni, ni les couleurs sur les murs, ni s'acheter des, des belles matières euh, en termes de linge de lit. Donc, comment ça se passe, en fait, à ce niveau-là Et comment je me ressens par rapport à tout ça Et puis, faire attention aussi aux symboliques décoratives qu'on met sur les murs. Ça aussi, ça peut renvoyer à beaucoup de choses. Ça, j'ai remarqué que... Par exemple si euh, on veut amener l'amour dans, dans sa chambre ça peut être soit parce qu'on est en couple et euh, avoir des symboliques d'amour de couple, soit amener quelqu'un dans sa vie parfois on met des représentations dont on pense qu'elles parlent d'amour vraiment mmh. et puis quand on regarde bien il y a des choses assez toxiques dans les images okay. c'est des choses auxquelles faire très attention ouais. et que, je disais un peu avant euh, tu vois quand tu par exemple tu as un un matelas ou un lit que tu traînes depuis hyper longtemps. Les, les matelas et les lits, c'est des, bah, des endroits où on reste longtemps puisqu'on dort en moyenne 8 heures par nuit. Euh, voilà, et, et du coup, ça s'imprègne de notre énergie. Donc, admettons, j'ai une relation euh, un peu euh, difficile ou toxique avec un partenaire avec lequel j'ai vécu, dans ce lit, ce matelas, etc. Et que je ramène dans ma nouvelle relation. Ça ça, ça arrive aussi à certaines de mes clients, c'est pour ça que j'en parle. Mm -hmm. euh, on ramène une énergie un peu... Euh, un peu basse, en fait, dans sa nouvelle relation de couple et dans sa vie. Donc, tout ça, c'est des petits détails, mais vraiment hein, qui sont importants à, à prendre en considération pour euh, pour être mieux, tout simplement.
0: Des petits détails, ouais super important, comme tu dis, et dont je n'avais pas conscience avant d'en parler et d'échanger avec toi là-dessus. Mais c'est vrai que j'avais fait un peu le lien avec mon ancienne relation passée qui était toxique et où la plupart ben, des violences se passaient dans la chambre et le lien que j'ai un petit peu aujourd'hui avec cette pièce de ma maison, même si je ne suis plus dans le même espace de vie. Et c'est vrai que ça m'a amenée à observer et à faire des changements pour que je me sente mieux du coup. Donc, je trouve que c'est super intéressant. Du coup, es, euh, donc tu, te, tu te décris comme révélatrice d'intérieur. Ça, j'adore. En quoi ça consiste un petit peu tes accompagnements Comment ça va se passer finalement une séance avec toi si on a envie de, de changer son espace et de se faire accompagner là-dessus
1: alors, ça se passe à différents. Enfin, il y a, je propose différentes choses, en fait. C'est comme ce... je te disais, j'ai fait un switch l'année dernière, c'est-à-dire que je ne fais plus de décoration à proprement parler. C'est vraiment des accompagnements euh, qui sont un peu accès perso, mais à travers l'espace de vie. Mm -hmm. euh, donc, on va dire que j'ai deux typologies de, de clientèle. Mm -hmm. euh, la première, ça va être les entrepreneurs dans, dans le milieu de la décoration. Mm -hmm. Parce en fait, j'ai reçu pas mal de messages de personnes décoratrice ou pas, d'ailleurs, qui me disait Ah, j'aimerais trop faire un peu ce que tu fais. » En fait, c'est hyper intéressant de lier les deux. Et comme, si tu veux, il n'y a pas de, bah, de métier attitré par rapport à ça ou de formation spécifique, c'est-à-dire que soit tu es consultant Feng Shui, euh, soit décoratrice, mais voilà et tu lis les deux. Mais quand la, le Feng Shui ne te parle pas forcément, il n'y a pas de porte d'entrée. Mmh. Donc, du coup, euh, moi, j'ai créé un, justement un accompagnement, ce que j'appelle une, une transmission plutôt, euh, pour pas dire le mot « formation » parce que je trouve ça trop scolaire, mais une, voilà, une transmission dans laquelle en fait, je partage euh, l'essentiel de ce que j'ai appris et ce qui me sert dans, dans mes accompagnements avec mes clientes. Donc, j'ai ça, qui s'appelle « Slow Intérieur ». J'accompagne aussi les entrepreneurs de la déco à titre individuel en coaching pour euh, justement euh, créer une activité qui soit alignée avec euh, voilà, ce qu'elles veulent amener parce que moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué quand je me suis lancée et que j'ai voilà, fait du copier-coller, ce qui me ne correspond me correspondait absolument pas. Et ensuite, les autres, euh, voilà, j'accompagne aussi des particuliers. Là, c'est un peu mieux en stand-by, mais ça va reprendre. Enfin, ça reprend au fur et à mesure. Et on parlait de la chambre tout à l'heure et j'ai mis justement en place un accompagnement qui est court, euh, qui s'appelle Intimate, sur euh, voilà, la chambre miroir de, de l'intime, justement, qui est très spécifique sur cet espace-là. Mais on ne parle pas que de déco. Euh, c'est quelque chose qui se fait en trois temps. C'est vraiment un chemin où on parle justement du corps, euh, des mémoires, notamment des mémoires de l'utérus. Mmh. Alors ça aussi, ça paraît justement un peu hors sujet, mais pas du tout, parce que euh, l'utérus, c'est notre première maison, hein, c'est le premier lieu euh, qu'on habite. Hein. Mmh. Et, euh, et donc, il se passe beaucoup de choses à ce niveau-là, et c'est très, très intéressant de faire les liens. Donc, je parle de ça, de la deuxième partie, c'est autour du, du cœur, de l'amour de soi, de l'amour de l'autre, comment je m'aime, comment je me, je me laisse aimer. Et puis après, on arrive à la chambre. Parce que si on n'a pas toute cette réflexion, euh, C'est là qu'on peut passer à côté de certaines choses au niveau de son espace et de sa décoration. Mmh. Et, euh, et l'autre la, accompagnement qui est plus global que je propose, ça s'appelle Sois-toi. Et là, on va justement faire ce travail d'observation de l'espace entier et euh, faire les liens entre euh, bah, notre espace de vie et ce qui se passe à l'intérieur de nous.
0: Sois-toi, mmh. Théo, -Ité. En plus, j'ai vu, j'aime bien le jeu de mots. Euh... Ah, <rire> C'est ça. Génial. Et euh, bah, je, je précise aussi que moi, je t'ai connue parce que j'ai euh, acheté ton oracle, en fait. Mm -hmm. C'est comme ça que j'ai découvert ton compte, ce que ton entreprise s'appelle Home Sweet Home OM, le mm -hmm. dernier Home, euh, qui est, je pense que c'est un rappel au mot sanskrit, c'est ça, un petit peu. Au... Oui, ouais. mm -hmm. Et euh, c'est marrant parce que la première carte que j'avais tirée pour l'oracle, c'était celui de la chambre, du coup. <rire> c'était assez parlant. Et euh, j'aime bien demander à, aux filles que j'interview, que c'est quoi un petit peu leur livre de référence par rapport à leur activité ou comme là c'est un petit peu euh, nouveau pour nous, un, livre, euh, un de tes livres préférés en fait, un des livres qui t'a vraiment euh, bouleversé ou qui, que t'as apprécié et que t'aimerais partager
1: Alors, euh, bah, je vais tenter de donner deux, un hein, en rapport avec l'espace de vie et l'autre pas forcément. Ouais. Euh, mon livre préféré, oh, c'est dur. Mais je dirais que celui qui m'a beaucoup marqué, c'est « Soufi, mon amour
0: ». Ah, j'adore, je suis en train de le ouais. finir.
1: <rire> Celui-là, je le trouve magnifique.
0: Ouais.
1: Et puis, euh, un livre en lien avec l'espace, c'est euh, « Reconstruire sa maison intérieure » d'Éric Brun-Sanglard,
0: okay.
1: euh, qui est appelé « The Blind Designer », et qui, euh, qui est un, un, un designer, un architecte d'intérieur aveugle. Mm -hmm. Donc, le livre est vraiment très facile à lire. Enfin, je le conseille à, à tout le monde, vraiment très facile à lire. Et puis, euh, très justement euh, lié au, à nos sens, parce que lui, c'est quelqu'un qui a perdu la vue. Donc, il, il amène euh, ses clients justement à se reconnecter à leur corps et à leurs autres sens. Et je le trouve vraiment… Euh, c'est un très beau livre et très riche, en fait, pour aborder l'espace le, d'une autre manière.
0: Génial. Tu le vends bien Moi, ça me donne envie d'aller tout de suite l'acheter. <rire> comme d'habitude je vous mettrai les références dans les notes du podcast est-ce que tu as un petit mot de la fin un petit conseil à donner pour tous ceux qui, qui arrivent comme ça et qui ne connaissent pas la décoration consciente un petit conseil à leur donner euh,
1: bah je, ouais, le conseil que je, que je donnerais c'est d'observer observez votre espace vraiment faites enfin voilà, demandez-vous mais sans vraiment sans jugement hein, sans se dire euh, c'est le bazar euh, j'en ai marre d'être ici <rire> vraiment très, très en étant très bienveillant et euh, essayer de regarder bah, ce qui résonne ou pas en vous et qu'est-ce qui aurait à changer parfois on se rend compte que c'est euh, même le lieu et l'environnement qui ne nous correspondent pas et, euh, et en fait enfin faut commencer par là en, en se demandant euh, qu'est-ce qui me correspond ici et maintenant qu'est-ce qui ne me correspond plus et, euh, où est-ce que j'ai envie d'aller, qui j'ai envie de devenir et en fait en se posant ces questions on pose les jalons en fait d'un nouvel intérieur
0: ouais c'est bon et puis on en revient toujours finalement à l'observation parce que c'est un des premiers conseils que je donne aussi tout le temps dans le coaching, c'est observer, observer et observer encore et toujours pour pouvoir ensuite initier le changement je te remercie infiniment, Audrey, pour ton temps, pour nous avoir partagé ton expertise. Donc, je partagerai également ton site internet, ton compte Instagram, Suite Home, pour que les gens puissent se retrouver, pour ceux qui sont intéressés. Il y a déjà plein de ressources sur ton compte Instagram, des petits conseils et tout. C'est super intéressant et complet. Merci beaucoup pour ta présence.
1: Merci à toi et à très bientôt. A bientôt.